0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaría.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de
1: usted.
2: Nos encontramos en este programa que tiene como título Misión Permanente. En el cual vamos a tocar un tema que tiene como título la dimensión social de la evangelización fundamentada con la exhortación apostólica Evangeli Gaudium del Papa Francisco. Pero ante todo vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, en esta hora... De la mañana te damos gracias por permitirnos nuevamente, Padre Santo, llevar hasta los hogares, hasta aquellos lugares donde la gente escucha esta radio con el fin de formarse, de educarse en la fe, de aprender, de crecer y sobre todo de llenarse también de lo espiritual. En tus manos, Señor Benito, ponemos todas las necesidades te pedimos por los que están en los hospitales, por los que están sufriendo en las cárceles, por aquellos enfermos, Padre Santo, que escuchan la radio con el fin de llenarse, de fortalecerse. ¿Cuánta gente pide oración a esta radio? ¿Cuánta gente llama, escribe, eh, manda un audio para que desde acá los distintos conductores en los distintos programas, distintas horas, les lleven, les ofrezcan una oración por sus necesidades. Pedimos especialmente a aquellos que parecen en enfermedades terminales, aquellos que están postrados en cama, aquellos que desestén la intimidad de su hogar, escuchan la Radio María y que están padeciendo enfermedades, que están padeciendo problemas, tristezas, angustia y desesperación. Te lo pedimos por intervención de María Santísima Virgen de Guadalupe, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amadísimos hermanos, vamos a tocar un tema del documento de Evangelio Gaudium del Papa Francisco, que tiene como título, como lo repito, la dimensión social de la evangelización. Si nosotros lo damos cuenta, los romanos pontífices en sus distintos documentos, sean encíclicas, exhortaciones apostólicas, en los distintos documentos la iglesia le da una mirada a la parte social, puesto que somos ciudadanos inmersos en una realidad concreta donde lo desempeñamos como entes sociales. Pues si en esta ocasión vamos a ver en el número 205, 205 de este documento, el cual, pues, este, vamos a tratar de explicarlo, vamos a tratar de exponerlo, fundamentado con este documento y también de, eh, fundamentado también con el, la doctrina social de la Iglesia, con el compendio de la doctrina social. Y dice el Papa en el número 205, pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no a la apariencia de los males de nuestro mundo. A mucha gente dice y tiene aquel juicio con una mente y un corazón fideísta, el fideísmo es creer que la fe, o lo voy a decir en este sentido entendible, que la fe no tiene que ver nada con la sociedad, no tiene que ver nada con otras cosas, la fe solamente mi mirada a Dios, mi relación con Dios, pero descuido las realidades temporales, las realidades en las cuales tiene que marcar mi vida como ente social inmerso en la familia en la, realidad, en la realidad laboral, en diferentes eh, eh, instancias donde como ciudadano tiendo, tengo que desempeñarme y hacer una función. Entonces, mis amadísimos hermanos, mucha gente critique y por qué hablar de esto. Si el cristiano siempre tiene que hablar de oración, tiene que hablar de la Biblia, tiene que hablar de esto, tiene que hablar de lo otro, pero no, no le damos una mirada a la parte social Y como lo repito, los documentos pontificios siempre le dan una mirada social, una mirada a la realidad social de la época en que escribe un documento. Entonces, mis amadísimos hermanos, como dice el Papa en el 205, pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente o eficazmente a sanar las raíces profundas, no a la apariencia de los males de nuestro mundo. Estamos, hermanos, en preparación a unas elecciones, a las elecciones, ¿verdad? Para, para presidente, para diputado, y como cristianos tenemos una realidad, una responsabilidad como ciudadanos, una responsabilidad que tenemos que ir a ejercer libre y voluntariamente para elegir a nuestros gobernantes, para elegir quién lleve los destinos de este país. Por tanto, es bien importante actuar con responsabilidad, bien importante actuar con prudencia y ver y estudiar las propuestas de nuestros, nuestros políticos, de los candidatos más bien dichos, y que, y que las, la votación que yo voy a realizar como ciudadano al punto de vista, después de haber estudiado las propuestas con sinceridad, con honestidad, con una verdad, con un sentido de bien común, haber estudiado las propuestas de los partidos políticos, poner mi mi o sea puntuarme de acuerdo a lo que yo he estudiado, he analizado, de acuerdo a las propuestas que yo he escuchado, dar un voto sin ser sin tener coacción, coacción para aquellos que a lo mejor lo digo respetuosamente, coacción es sentirse presionado por otra persona, ¿verdad? Entonces, los cristianos somos cristianos, pero también somos ciudadanos, y bien dice el documento de aparecida que los cristianos somos la iglesia en el corazón del mundo, y en el corazón del mundo realizamos actividades con responsabilidad, con prudencia, con una verdadera escucha, con tolerancia, y todos estos elementos bien importantes que son constitutivos de una persona inmersa en la sociedad. Tenemos que ser personas capaces de escuchar, capaces de dialogar, capaces de actuar con prudencia. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Sanar a una imagen a lo mejor eh, de una política la cual, como dice el Papa, este, que los oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no a la apariencia de los males de nuestro mundo. La política tan denigrada, ya es el número 174, la política tan denigrada es una altísima vocación es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común o sea que el Papa expone como romano pontífice que la política es una forma de ejercer una caridad para el bien común no una política para ver los intereses personales para ver mi bien con un corazón egoísta y ególatra ver mis propios intereses sino una política que vaya en bien de los más necesitados, de los más desprotegidos. Recordemos cómo los, las conferencias episcopales de Medellín y de Puebla hablan de la opción preferencial por los más pobres. Y el Papa Francisco expone este tema con una visión en la cual va a marcar su oficio, que de este la política se puede ejercer una vocación a la caridad, que busque el bien común. Lo expresa en el número 174 de Evangelii Gaudium. Luego en el 175 dice, tenemos que convencernos de que la caridad no es solo el principio de, la mic de las micro relaciones. Micro es algo pequeño sino las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también las macro relaciones, algo más que algo reducido, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Esto ya expresa verdad, eh, algo que lo me va a llevar a comprender la democracia. Entonces, no limitarme a algo tan pequeñito, tan reducido. Por eso dice el Papa, micro. Después dice macro y ver la realidad, o lo vamos a leer de forma literal, tenemos que convencernos de que la caridad no es solo el principio de las micro relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también las macro relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas, lo dice en el, en el número 175. Entonces, eh, es bien importante que nosotros como cristianos, hermanos, asumamos una realidad con madurez, con prudencia, con escucha, con tolerancia, con respeto. Recordemos que estos valores los vamos a practicar en una sociedad. Las virtudes, eh, recordemos que nosotros hemos sido eh, bendecidos, para decirlo así, para un mayor entendimiento. ¿O se nos han dado virtudes teologales y virtudes cardinales? Las virtudes cardinales son para conocer a Dios y las virtudes cardinales son para el servicio a la comunidad, el servicio al prójimo. Las virtudes cardinales encabezan todas las virtudes humanas. Y en cuanto a que nosotros, nosotros practicamos las virtudes humanas, es porque estamos inmersos en una sociedad no tratamos con angelitos, con seres celestiales. Tratamos con personas inmersas en la sociedad. Por tanto, esa, en esa realidad social hay una realidad política, una realidad económica. Hay realidades concretas donde hay cristianos que están dentro de su quehacer secular. Hay, hay cristianos que en las parroquias están bien metidos en la, en, en, la, en la pastoral ordinaria, pero a la vez pueden o tienen un cargo político, Un cargo en una alcaldía, un cargo en una asamblea, un cargo en una realidad política en la cual está invitado a ser cristiano, ahí ejerciendo su papel en la política, haciendo un, un buen papel, un papel justo, un papel equitativo. Que su voto, que su sí sea en bien, que vaya a aprobar leyes en bien de la humanidad, en bien de los más desprotegidos, en bien que vaya en contra de los atropellos a la dignidad humana. Hay tantas cosas que nosotros como cristianos tenemos que, tenemos que ver tenemos que reflexionar, tenemos que analizar al escuchar las propuestas de nuestros, de los candidatos, aquellos candidatos en las alcaldías que después de estas elecciones vienen las otras, ¿verdad?, las de, los, de los alcaldes. Entonces, y ver, analizar y reflexionar con prudencia. Por eso es bien importante que en las parroquias aquella pastoral social también eh, sea para, para buscar personas preparadas para en esta materia para que vayan a expresar sus propuestas, pero con respeto, con prudencia, y también la pastoral social que lleve ese fin, no un fin de afinidad, no un fin de simpatía, porque no podemos, hermanos, la iglesia o como parroquianos, no podemos manifestar una imagen partidista, partidista, pero sí una imagen que lleve a orientar al pueblo de Dios para ejercer su sufragio en libertad, sin coacción, con sabiduría, con entendimiento, que lo que haya analizado como cristiano en su buen papel como ciudadano en esta área lo lleve a tomar la mejor decisión por una persona que va a dar su voto, porque buscamos, buscamos políticos que velen por los más por los más desprotegidos, que se aprueben leyes que vayan en bien de la humanidad, en bien de los más necesitados. Entonces, mis amadísimos hermanos y hermanas, vamos a hacer la primer pausa. En los siguientes segmentos vamos a ir explicando algunos elementos que se han est que he estudiado en lo personal desde la doctrina social de la Iglesia que los ayudan a comprender y a tener una visión más clara de cómo podemos ser buenos cristianos ejerciendo un papel bien como ciudadanos en esta realidad electoral pronto a realizarse. Hacemos un espacio, en un momento regresamos. Está escuchando Radio María El Salvador una voz cristiana en su hogar Amadísimos hermanos, aquellos que van sintonizando la radio, estamos en el programa Misión Permanente. Le damos gracias a Dios por tenerlos nuevamente en este programa en la cual estamos tocando el tema Dimensión social de la evangelización, teniendo como fuente Evangelii Gaudium en el número 205 y estamos en el numeral 175. Y dice el romano pontífice, ruego al Señor que nos regale más políticos, a quienes le duela la verdad, la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que hayan trabajos dignos, educación, y cuidado de la salud para, que todos los, para todos los ciudadanos. Entonces, mis amadísimos hermanos, por eso, como lo decía, es bien importante que seamos conscientes y responsables y pensemos en qué tipo de país nosotros queremos. No podemos nosotros manipular a las personas. No podemos manipular a aquellos que están en mis grupos pastorales. A muchos en las parroquias, incluso a los sacerdotes, a mí que soy laico, más de alguna persona me ha preguntado, hermano, y por quién puedo votar. Una cosa es que yo, en mi vida personal, en mi vida privada, tenga afinidad a un partido político y todo eso, pero como Iglesia tenemos que actuar con prudencia, con respeto y aclararle a las personas las la, eh, que que aclararle a las personas la visión de la Iglesia, que tiene que estudiar las propuestas de los candidatos y actuar con sabiduría para elegir según el análisis después de haber evaluado y estudiado las propuestas dar mi voto por aquella persona que creo yo que está más en acuerdo al bien común y el Papa lo dice claramente estamos en el número 75 roga al Señor que los regale más políticos a quienes les duela la verdad la, les duela la verdad la sociedad, el pueblo, la vida, los pobres. Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas que procuren que hayan trabajos dignos. Ese es bien importante. Trabajos dignos. Y cuando nosotros usemos estos términos y expliquemos estos términos, no los expliquemos con prejuicio. No los expliquemos con el fin de manipular a las personas. Tenemos que ser respetuosos. Usted frente a la comunidad, frente a su grupo pastoral, usted representa a su parroquia. Usted representa a aquel grupo, o está entre aquel grupo, pero ante todo usted representa a su parroquia, a su párroco. Por eso tenemos que ser prudentes. Tenemos que, que hablar con cautela y no manipular a las personas. En algún momento un obispo en nuestro país estaba dando su punto de vista en la realidad social que está viviendo nuestro país y en un comentario que hacía alguien en el Facebook decía de forma de forma inadecuada, decía esta persona en su comentario decía, no me siento identificado con este obispo pero el obispo estaba explicando algo muy bien estaba explicando algo muy excelente en la cual como iglesia siempre tenemos que dar un punto de vista es nuestra, es nuestra responsabilidad como iglesia. Lo único que hay que realizarlo, y como el obispo, me omito el nombre del obispo, lo estaba realizando con una sabiduría, fundamentado con la doctrina social, social de la iglesia. Podemos hacerlo, somos cristianos y, ten, y somos ciudadanos, inmersos en una realidad concreta donde usted y yo tenemos que actuar con sabiduría porque está, estamos pensando y analizando y decidir por el bien de nuestro país por el bien de aquellos que sufren, por el bien de aquellos que no tienen trabajo, que desearíamos que tengan buen trabajo, trabajos dignos, y vivelar en cosas importantes en las cuales todos los, los ciudadanos tenemos derechos, como la salud, la educación, la seguridad, trabajos dignos. Todo esto lo refleja el compendio de la doctrina social de la iglesia, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz nos ha regalado un compendio de la doctrina social de la Iglesia que lo explica tan bien y tan claro. Y como lo repito, los documentos pontificios siempre dan una mirada a la realidad social. ¿Con, con qué fin? ¿Con qué fin de darle una mirada a la realidad social? Porque la Iglesia sabe que somos cristianos, pero somos ciudadanos, inmersos en la sociedad, en la cual tenemos que realizar nuestro papel como ciudadanos con responsabilidad, como ciudadanos. Entonces pensar que mi voto lo voy a ejercer en bien de un candidato que me ofrece, me ofrece lo que hemos leído, la salud, la educación, la seguridad, trabajos dignos, necesitamos que haya atenciones, en bien de la salud de los más desprotegidos, de los más necesitados. Y esto es lo que llevó a Monseñor Romero al martirio. Por eso se le llamaba la voz de los sin voz, porque hablaba en nombre de los que sufrían en esa época, en nombre de, de todo, y lo que dice acá se, se miraba en esa realidad. En nombre de aquellos que tenían una escasa atención, a una, a una atención en bien a la salud, a la educación, a la seguridad, a los trabajos dignos. Necesitamos profetas como Monseñor Romero. Necesitamos, lo digo con prudencia y con respeto y con, la, con caridad cristiana, necesitamos pastores que hablen como Monseñor Romero, en bien de los más desprotegidos. Y no lo digo con prejuicio. No lo digo con prejuicio ni en otro sentido. Necesitamos sacerdotes, laicos, religiosas que hablan con ese don profético y que en bien de aquellas personas que más sufren, que más de las más desprotegidas, tenemos que escuchar las propuestas de los candidatos. Recordemos que los cristianos tenemos que actuar con responsabilidad, tener ese tener ese sentido de escucha que casi no la tenemos, ese respeto que le hemos perdido, la tolerancia y saber hermanos saber ver en el escuchar, analizar la propuesta de aquellos candidatos las cuales lo que explican en lo que explican se refleja su propósito de llevar a buen término la democracia. La palabra democracia viene del, del griego democratos, gobierno y pueblo, en la cual pues como ciudadanos, como miembros de una realidad social, estamos invitados a analizar esto, porque estamos hermanos en eso de, de tenemos que vivir y no digo que no lo estamos viviendo, mi comentario no lleva a una definición. Mi comentario lleva a exhortar, a, a invitarles a que, a que discernamos las propuestas que se me están haciendo. Y en esas propuestas, lo antes dicho, la salud, la educación, la seguridad, el trabajo, también la democracia. La democracia se va a vivir cuando hay cuando hay respeto a la libre expresión, cuando se respetan los tres poderes del Estado y qué bonito cómo lo explican los medios que conocen al respecto, que, haya la, eh, el, que se dé ese respeto al ejercicio de los tres poderes del Estado. Estamos invitados, hermanos, a construir, a definir y al soñar con un país democrático, imaginémonos los países donde la libertad religiosa no existe. ¿Cuántos obispos, sacerdotes, catequistas? O si entramos a un país, y si usted va a entrar a hacer práctica religiosa, no puede entrar a aquel país porque está prohibido. Soñamos con un país donde se, se respete la libertad de expresión donde los medios de comunicación tengan la libertad de preguntar, incluso tener un juicio crítico de preguntar. Es bien importante, hermanos, también darle una mirada a aquella parte en la cual parte de la democracia también es que hayan partidos de oposición, pero una oposición objetiva, una oposición la cual lleve en su propuesta a presentar algo mejor de lo que se está presentando. Por eso nosotros tenemos que, que analizar y estudiar. Todo esto en las parroquias, podemos orientarlo, pero es, es un, pro, un poco prejuicioso y puede causar tanto daño cuando en las parroquias las, los miembros de una pastoral social están inmersos o con una incidencia activa en una realidad política. Porque se puede dar aquel caso que como ente de una realidad social en mi parroquia, pastoral social, y estoy inmerso en una realidad política, les traigo una donación a estos miembros de la parroquia, pero aquellas cosas que yo estoy dando trae la etiqueta del partido en la cual represento. Y eso es imprudencia. Eso no es correcto. O también si en la parroquia voy a invitar, la pastoral social quiere invitar a una persona de un X partido, tiene que invitar los distintos partidos para escuchar las propuestas. Porque si lleva solamente de un partido, se está definiendo. Pero si lleva de distintos partidos, es como un foro, la cual cada uno va a poner sus puntos de vista. Porque toda esa gente que se reúne en misa, toda esa gente que se reúne en grupos de oración, que se reúne en asambleas, en catequesis, en las diferentes realidades de la pastoral o ordinaria, está en una realidad social y estas personas van a ir a votar. Y nosotros tenemos que actuar con respeto, por eso es que en algunas parroquias, en el caso de la nuestra donde, donde yo vengo, San Juan María Vienney, solo va a haber una misa a las seis de la mañana para que después como personas cristianas y ciudadanos vayamos a ejercer nuestro voto en libertad. Y que no digamos, no, porque tengo una reunión, no, porque el Padre me invitó, ¿verdad? A, a, hay una reunión dentro de la, de la parroquia, hay misa a tal hora y todo esto, y hay una reunión, una formación. Ese día se suspenden las actividades, únicamente la misa no. Pero eh, sí, nosotros como parroquia se celebra la Santa Misa antes que abran los lugares de votación. Porque como iglesia somos responsables, tenemos que actuar con prudencia. Tenemos que conducir, formar e informar al pueblo de Dios que ejerzan su sufragio en libertad, que ejerzan su, su sufragio con sabiduría, sin ser coaccionados. Por eso es que no es prudente que aquellas personas que están en la pastoral social, cualquier identidad política que estén del gobierno, cualquier partido político, actúen con prudencia, con respeto y no manipular. Y no pasar a dar mi aviso después de la misa, en los momentos que se dan en lo oportuno después o antes de la santa misa. Pasar a dar un aviso de la pastoral social, pero a la vez dar mi cuñita política porque yo soy yo. No, eso es imprudencia, eso es sin respeto. No tiene que ser así. Y otra cosa también, hermanos, que pasa es que eh, una cosa es que como iglesia tenemos que, que orientar a la gente, orientar, a analizar. A, a reflexionar para definir actuar y votar con sabiduría pero otra cosa es que valerte de la catequesis de la predicación de la homilía para hablar tu afinidad política esa es imprudencia en la liturgia se le llama si es en la homilía se le llama un atropello litúrgico no tendría que ser así porque la homilía es para reflexionar la palabra de dios no se puede valerse de eso entonces, mis amadísimos hermanos, vamos a hacer una segunda pausa. En un momento vamos a regresar para seguir explicando un poco de acuerdo al documento Evangelio Gaudium y también desde la doctrina social de la Iglesia, desde el compendio Justicia y Paz del Consejo Pontificio de de Roma que nos habla de la doctrina social de la Iglesia. Hacemos la segunda pausa. En un momento regresamos. Radio María un instrumento de la nueva evangelización enviando su mensaje de texto o su nota de voz a nuestro número en WhatsApp, 7850 8820 Llámenos al teléfono en cabina, 2132 1222 Nuestro conductor espera sus comentarios y preguntas Bien, mis amadísimos hermanos, aquellos que van sintonizando la radio, estamos en el programa Misión Permanente. Estamos tocando el tema que tiene como título Dimensión Social de la Evangelización de Valle Gaudium del Papa Francisco, en la cual estamos tocando los temas, estamos tocando los puntos, perdón, concretamente sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos en el ejercicio de nuestro voto, como cristianos y buenos ciudadanos estamos invitados a actuar con responsabilidad a practicar los valores en la cual pues, van a identificar nuestra madurez, nuestra capacidad de ver, de desear el bien común, pensar en él y definir qué es lo que yo quiero para mi país, qué es lo que usted quiere para sus hijos, para la sociedad Queremos una sociedad más justa, que hayan trabajos dignos, más atención a la salud y tantas cosas. Pero este tercer segmento, y espero si hay comentarios, si hay llamadas, si hay audios, con mucho gusto, he tratado de exponer, verdad, este tema bien, con respeto, sin ninguna definición, como iglesia tenemos que ser respetuosos. Como lo repito, los documentos pontificios siempre le dan una mirada a la realidad social. Y el Papa, en el 205, lo, de, lo, lo dedica a esta realidad de la política. Y un elemento que quiero exponer, mis amadísimos hermanos, en este tercer segmento, al terminar este programa, es que al definirme por el partido que yo voy a votar, es bien importante que tomen en cuenta que porque el por el candidato que yo voy a votar no esté a favor de la eutanasia, no esté a favor del aborto, no esté a favor de la pena de muerte, no esté a favor de el irrespeto a la libertad de culto, que te priven de las reuniones, ¿verdad? Eh, fíjense que hace que dos años escuchaba el testimonio en una clase que teníamos con el OMP México en línea, lo decía un testimonio, un misionero de Guadalupe eh, realizando su misión en el Japón, decía el padre que allá no se podrían realizar no se podían realizar campañas, eh, no se podían realizar medios de evangelización así públicos, ¿verdad? Así en la calle, en las esquinas, en las plazas, porque el Estado no lo permitía. Esos países, ¿verdad?, tan difíciles en los cuales no se puede salir como evangelizamos acá en nuestro país. Hacer las procesiones y todo eso en esos lugares no, no se puede, ¿verdad?, lo que quiero decir de forma concreta es que estos tres elementos son elementos indispensables para que el cristiano, o sea, son como la esencia en la cuales el cristiano tiene que marcar su buen propósito para saber marcar por quién va a dar su voto. Por tanto, analizar que el candidato por el cual yo voy a votar no esté a favor, no esté a favor, de la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia se le dice típicamente la muerte dulce, ni por la muerte, ni por la eutanasia voluntaria o la involuntaria. Quiere decir, bueno, tengo una enfermedad grave. Ya el doctor ya me dijo que es terminal y estoy... ¿Qué voy a morir tarde o temprano? Pues obvio, todos los vamos a morir tarde o temprano. Pero... Eh, se practica, la practican en estos momentos cuando la persona dice yo ya no quiero sufrir se le puede aplicar una inyección otros métodos los cuales ¿verdad? este usan para poder aliviarle ese dolor entre comillas y morir. Bueno, vamos a escuchar una llamada. Buenos días
3: Buenos días hermano que este, me, me, le hablo de aquí siempre de su chitoto. Dígame no me gusta escuchar su su reflexión, o sea, su tema. Muy bien. En cuanto el tema que está dando ahora es muy importantísimo. Ok. Hablamos gente que entendemos y vemos gente que no entiende, pero la verdad de es que las cosas que el que entiende pues que lo agarre bien, porque dice que uno no va a dar su voto para que sigan robando, para que sigan manipulando a los pobres, ¿verdad? Entonces, eso este, está bien lo que usted está diciendo, ¿verdad? Para que veamos, veamos por quién vamos a dar el voto y también en los diputados y el presidente, ¿verdad? Bueno yo le pido al señor pues de que le ponga su mano en su corazón y en su y en su mente para que él siente a los pobres cuánta gente anciana que ya no puede trabajar y necesita ayuda verdad sí. y entonces para toda esa gente pues él puede trabajar como gobierno a favor de los pobres y no tiene que usarla en una tanasia como pues, usted dice verdad que van los ancianos gravemente al hospital y ellas les ponen la inyección porque se mueran, ¿verdad? Están condenados los médicos, y enfermeras y doctoras que hacen todo eso, ¿verdad? Bueno. Porque ante los ojos de Dios aquí lo dice todo, ante los ojos de Dios y las sagrada de escritura. La felicito Entonces, que comprende hermano, muy bien,
2: la felicito muy bien.
3: Sí, yo comprendo todo, hermano. Ah, sí.
2: bueno, qué bueno, la felicito. ¿Y, sí,
3: hermanos, ¿y sí, de qué parroquia
2: estamos... nos llama? ¿Cómo se llama su parroquia? Sí, dijo de Hilo Vasco. De, de, la de Hilo... parroquia del
3: Calvario, Suchitoto. Ah,
2: Suchitoto. Ah, que bueno el Calvario. Sí. Muy bien. Muchas gracias por su llamada sí, y la felicito bueno, porque bueno, tiene bueno, bien bueno, lúcida pues, su mentecita. Mire, la felicito porque lo ha expresado muy bien. Gracias. Bueno, bueno, feliz día, la paz del Señor. Bien, mis amadísimos hermanos, eh, también tengo que. Tenemos que, que pensar en aquellos candidatos que nos estén a favor, como dijimos, de la eutanasia, del aborto. Todo esto son principios, hermanos. La iglesia siempre va a velar por la dignidad de la vida humana. Siempre la iglesia defiende el derecho a la vida. La iglesia siempre, todo el tiempo, y dejaremos de ser cristianos católicos si nosotros le damos un sí al aborto. Todo queda vano, todo queda, la evangelización, la liturgia, todo queda vano si yo estoy a favor del de aborto y la eutanasia. Pues el mandamiento dice no matar, por tanto, no tenemos que favorecer en, mi, en, cuanto, ¿verdad? en cuanto a lo que yo voy a definir para votar un candidato que no... Que, que esté aprobando, que proveo, yo voy a ese el aborto, la eutanasia, estoy a favor de eso. No, ¿Verdad? Vamos a escuchar la siguiente llamada. Buenos días.
0: Buenos días, hermanos.
2: ¿De dónde nos llama? Eh,
0: pues de aquí de Isalpo, hermanito. Ah, qué
2: bueno, de la parroquia Dolores o la Asunción parroquia Dolores y talco hermano. Ah, muy bien, sí, sí, yo conozco a las dos y está Caluco también, ¿Verdad? La la parroquia sí, de Caluco. Vamos sí, a ver, dígame.
0: Sí, sí, pues mire hermanito que qué bonito este programa que usted está dando y bonito fuera que todos lo entendiéramos, hermano. Porque fíjese que nosotros pues siempre, ¿Verdad? Como cristianos, ¿Verdad? Tenemos que pedirle a Dios a uh, pues por los gobernantes, ¿Verdad? porque para que ellas, ellos sean iluminados, ¿verdad? Para que estos gobernantes, pues, estén dispuestos, como decía mi hermanita allí, pues, a que vayan a favor del pobre. Así Pero lamentablemente, es. hermano, que tantos gobernantes, pues, ¿verdad?, que ellos siempre van a favor de ellos, a hacerse rico ellos y no ven la necesidad del pobre. Pues, como ciudadanos, como cristianos y ciudadanos, nuestro deber es ir a votar. Yo lamento mucho, pues aquí hay que hay hermanitas, hermanas y hermanos que dicen, no, yo no voy a votar. ¿Para qué? Yo gane quien gane, pues yo soy el mismo pobre. Yo no vivo de ellos. Pero como dice usted, como ciudadanos, tenemos que ir a votar.
2: Exactamente.
0: ¿verdad? Y Cristiano también, Así ¿verdad? es. Ir a votar, a elegir a nuestro presidente, a pedirle a Dios y a nuestra madre su intersección para que estos gobernantes sean buenos gobernantes. Así verdad es. que velen por el pueblo porque bueno. Así tiene que
2: ser. Sí. Así bueno. Tiene mucha, que ser, bueno, muchas gracias, bueno. mi hermana, le agradecemos mucho por su llamada, Guay. muchas gracias. Bien, bien. Vamos a seguir escuchando bueno. otros otros comentarios, otros textos, la paz del señor, mi hermana.
4: Así es, en esta mañana tenemos comentarios y una nota de voz, en esta ocasión tenemos a nuestro hermanito. Edwin Méndez, quien dice, gracias por este programa. Bendiciones en sintonía desde Washington, D.C. Saludos para el hermano. También tenemos una nota de voz, al cual le daremos escucha en este momento.
3: Buenos días, hermanidad de Radio María, para el hermano que está allí hablando, dando la palabra, y que ahora todos los todos los que quieren llegar al poder, todos andan ofreciendo, Y ya cuando están ahí ya se olvidan de uno, hermanito.
4: Muchas gracias, tenemos más. Sí, tenemos otra llamada al cual le daremos paso, así que decimos, Ave María Purísima. Sí, buenos días.
5: Sin pecado concebida, buenos días. Díganos. Bendiciones, hombre, bendiciendo este hermano, esa voz que resuena.
2: Díganos, ¿de dónde ¿Qué nos llama?
5: Eso, hombre, Soy José, le estoy llamando de por aquí de Caballo.
2: Ah, muy bien. ¿Cuál es su comentario? Opciones, sí.
5: Mire, mi comentario es en primer lugar felicitarlo. Ese tema como que se nos da miedo tratarlo en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque, bueno, digamos la iglesia tiene que empoderarse. Yo estaba meditando eso y con su tema tan bonito de que necesitamos en la iglesia empoderarnos de la verdad y empoderarnos de la justicia. Si nosotros no sacamos esas dos banderas, que son las banderas de Dios, mire, la iglesia va a ir quedando relegada.
2: Sí, porque sí.
5: por la otra situación en la iglesia no queremos perder nuestra comodidad. ¿verdad? Entonces ese es uno de los problemas que, que estamos viviendo okay. Por otro lado yo siento que el pueblo salvadoreño no quiere perder la paz sí. Esa paz que hemos logrado es fundamental ¿verdad? El otro día venía un grupo de amigos hondureños Anduvimos casi toda la noche en tacuacina, se miran por la carretera
2: Sí bueno, fíjese hermano que ya tengo minutos, mi fíjese, hermano, perdón, ya tengo minutos para terminar. Este, Correcto, este hermano, programa le agradezco bendiga. mucho. Conseguir su número, le, le agradezco por su, por su, por su llamada, por su comentario. Y pues, ¿Verdad? A usted también, que, que el Señor lo guarde y lo proteja, proteja y, y vote con sabiduría pensando en el bien del Salvador, en bien de los más desprotegidos. Un saludo a mi, mi amadísimo hermano. Buen día. Bendito sea. Bien, mis amadísimos Ay, hermanos, pues, ¿Verdad? Vamos a ir terminando este, este programa, invitándoles, hermanos, aquí sí, en el nombre del Señor, que todo aquello que vaya en bien de la vida, aquello que no, que no sea mi voto para favorecer, el pensamiento que apruebe el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, todo eso, hermanos, va en contra de los principios cristianos. El mandamiento dice no matar. Por tanto, no al aborto, no a la eutanasia, no a la pena de muerte. Las propuestas que favorezcan, las propuestas que promovan eso, es una propuesta anticristiana que va en contra de nuestros valores. Termino este, este programa, mis amadísimos hermanos, pidiéndoles que, que actuemos con sabiduría, con prudencia y respeto. Promovamos en nuestras parroquias esta realidad social y política para que actuemos, votemos con sabiduría, pensando... ¿En qué país deseo? ¿En qué país sueño? Pensando en los más desprotegidos, en los ancianitos, en los niños, en las mujeres embarazadas, aquellos más, aquellas personas más vulnerables. Mis amadísimos hermanos, terminamos este programa, les agradecemos mucho y el próximo miércoles los encontramos con un programa más de misión permanente. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre
4: sea alabado.
1: Es parte de la gran familia de Radio María El Salvador. años en mí estoy dispuesta a lo que quieras no importa
4: de Radio María, en este momento acabamos de escuchar nuestro programa Misión Permanente, sin olvidar que como todo cristiano católico, tenemos que buscar la evangelización a través de la palabra de Dios, y no solo a través de la palabra misma, sino de las acciones. En esta ocasión nos compartió nuestro hermano Luis Funes, el tema, la dimensión social de la evangelización, para que lo tengamos en cuenta en futuras ocasiones, y también, para nuestra vivencia en este pulgarcito de Centroamérica. Siga con nosotros en Radio María El Salvador, 107.3 FM. Oh.
1: Take